0: Amigos de Radio Universidad, hoy vamos a dar principio a un recorrido. Un recorrido del panorama de la música tradicional mexicana. No pretendemos que estas pláticas constituyan un texto o un compendio completo sobre la materia. Existen grandes huecos en nuestros conocimientos debido a motivos históricos a los cuales aludiremos después. Pero sí, Esperamos despertar en nuestro auditorio un nuevo concepto de la grandeza de nuestras tradiciones artísticas y la gente que las creó. La facilidad de comunicación de ideas de otros países, la comercialización de la música popular y el crecimiento de la industrialización de México han promovido profundos cambios psicológicos en grandes sectores del pueblo a la vez que buscamos soluciones adecuadas a los apremiantes problemas sociales y culturales que nos enfrentan, nos hemos alejado de muchas de las fuentes de sabiduría y de cultura con las cuales podríamos ayudar a la juventud a encontrar la forma de ser más útiles a la patria y a sí mismo. En la lucha de estructurar una educación más enfocada hacia la preparación de la juventud, para la nueva etapa de progreso técnico e industrial de México, se ha dejado en plan demasiado marginal, sobre todo en los niveles de educación primaria y secundaria, la enseñanza de las manifestaciones artísticas y la forma de vida y pensamiento de nuestros antepasados. Creemos más importante y más útil, por ejemplo, descubrir para la juventud el panorama del pensamiento filosófico, la vida social y las expresiones artísticas de los mayas, los nahuas y demás razas indígenas, que llenar sus cabezas con una lista interminable de nombres de, de reyes, batallas y descripciones horrendas de sacrificios humanos a Huitzilopochtli. Conociendo en todo su esplendor las raíces de su propia cultura y pensamiento, el mexicano puede alcanzar su más fructífero desarrollo individual y colectivo y encontrará en casa, se puede decir, las soluciones de muchos de los problemas que estorban su progreso e impiden su felicidad. La marcha del tiempo nos ha alejado cuatro siglos y medio de la última oportunidad de conocer personalmente el México indígena sin influencias europeas. Por eso, y para entender un poco más las bases de la creación y expresión musical, de las épocas prehispánicas, vamos a asomarnos un momento a ese mundo extraño de gente, costumbres y pensamientos que encontraron los españoles a partir de 1519. El sol, la luna, las estrellas, el cielo, el viento, el fuego, el agua, el maíz, los animales y muchos otros aspectos de la naturaleza, tenían una vida propia para el indígena. Eran gente, y eran dioses. Eran amigos, y eran enemigos. La música para ellos constituía una parte de un complicado aparato ritualístico para pedir algo que formara algún aspecto de bienestar y felicidad para la comunidad y para dar las gracias cuando se cumpliera tal petición, sea la cosecha, sea la lluvia, sea despedir la enfermedad, o sea la victoria en guerra. A la vez que la música fuera vehículo de una ofrenda y una petición, era también una comunicación con los dioses, un diálogo que esperaba la contestación. El canto, cuando menos entre los nahuas, se antojaba un hermoso cántaro, en donde se guardaba las más delicadas expresiones poéticas que dibujaban las facciones y pensamientos de los próceres, los guías de la comunidad y la belleza de la naturaleza y la mujer. Había grandes escuelas de danza y canto, en donde se aprendían los diferentes aspectos de la música con una disciplina rígida, que reflejaba en la perfección de su ejecución, como fueron testigos Sahagún, Motolinía, Durán, Clavijero y demás cronistas de la conquista. Por desgracia, ningún fraile, docto en materias musicales, hizo transcripción a alguna de las melodías de canto, flauta, trompeta u ocarina, para ilustrarnos en respecto a las expresiones musicales de aquella época. En parte se puede atribuir esta lamentable omisión al deseo de desterrar todo aquello que reforzaba en la mente indígena la fe en sus dioses antiguos, y tal vez, como comentaron algunos cronistas, porque encontraron los sonidos de los instrumentos nativos, lúgubres y disonantes, a los oídos afinados a la dulzura de la vihuela, la guitarra, y otros instrumentos de cuerda. Nuestros únicos testimonios de la música indígena prehispánica son las crónicas descriptivas, los instrumentos de materiales no perecederos, y algunos escasos ejemplos de esta música existentes en comunidades indígenas aisladas de la civilización moderna. Vamos a entrar al mundo de la música indígena precortesiana a través de la visión de los cronistas.
1: El baile grande, que se hacía en la gran plaza o en el atrio del templo mayor, era diverso del pequeño en el orden, la figura y el número de los bailadores. Este era tan grande que solían danzar a un tiempo algunos centenares de personas. Ocupaba la música el centro del atrio o de la plaza, inmediato a ella bailaban los señores, formando dos Tres o más círculos, según el número que concurría a él. Poco distante de ellos, se formaba otro círculo de bailadores menos respetables y después de otro pequeño intervalo, otros círculos más grandes. Compuestos de jóvenes, todos estos círculos tenían por centro el huehuetl y el tefonastro. Todos describían en el baile un círculo y ninguno salía de su raya o línea. Aquellos que bailaban junto a la música se movían con lentitud y gravedad, pues era menor el giro que debían hacer y por esto el lugar de los señores y de los nobles más proyectos, en edad, pero aquellos que ocupaban el sitio más distante de la música, se movían Velocísimamente para no perder la derechura de la línea ni faltar a la proporción con los señores.
0: Evocando para nosotros un nuevo mundo sonoro, escucharemos también sonidos de algunos instrumentos de aquellas épocas. En pláticas posteriores, examinaremos las huellas actuales de esta música en algunas comunidades indígenas lejanas de los grandes centros de población urbana. A la vez, esperaremos disipar algunas ideas comunes pero erróneas. Por ejemplo, toda la música antes de la conquista en México se limitaba a la homofonía y a las escalas denominadas pentáfonas, y por eso se debe considerar como primitiva. Así es que, según eso, antes de 1519 no existían ni el uso de armonía ni escalas de más de cinco notas en la música nativa. ¿Será cierto?, Esto fue sonido de flauta doble arcaica de la costa occidental. Esto fue sonido de una flauta cromática arcaica de la costa occidental. En la próxima plática vamos a presentar un panorama de los instrumentos musicales que se usaban en las culturas prehispánicas de México. Con la salvedad de que constantemente se están descubriendo nuevos variantes que en algunas instancias representan asombrosos testimonios de los conocimientos acústicos y de la sensibilidad del indígena.